0: Jag är en sommarkille. Jag gillar sommaren väldigt, väldigt mycket. Så just nu är lite fel årstid för mig egentligen, kan man säga. Jag tycker inte om att frysa, heller är jag en sån som svettas, än att frysa. Alltså, inte min grej riktigt. Vi har haft lite problem med värmen hemma hos oss den här hösten. Och om jag har snackat lite med husvärden och så här och han ska komma dit och han har hjälpt till och fixat lite med element och grejer. Jag och min här delade rum. Och det, var, det var svinkallt, tyckte jag. Men jag fick låna ett härligt duntäcke, Så det är jag tacksam för. Tack Benjamin. Idag så har vi en rubrik för det vi ska prata om som är höj temperaturen. Höj temperaturen, en uppmaning på två ord. Och jag har med mig en sån här liten termostat idag som man kan höja temperaturen med. Den har ramlat av från ett av våra element där hemma. Som. Men det är sån här som man vrider med och så höjs temperaturen. Jesus, hans gärning pågick ungefär tre år. och Under den tiden så samlade han människor runt omkring sig. Han samlade tolv stycken, framförallt tolv lärjungar, som han levde i nära gemenskap med. Och De lyssnade på honom när han predikade om Guds rike. De fick vara med och se hur människor blev helade, hur folk var befriade från ont inflytande. Jesus gjorde någonting fantastiskt. Och en av dem här, en heter ju Simon Petrus. Två andra heter Jakob och Johannes, Zebudaios söner. Och de var fiskare på den här tiden. Ett ganska tufft yrke. Man, de fiskade vid Genesarets sjö som låg, ja men det fanns en del berg till i närheten som gjorde att det kunde snabbt komma kalla vindar som blåste upp och det var storm på sjön. Så det var ganska farligt och utmanande yrke. Och så gällde det också att få in tillräckligt mycket fisk så att man kunde försörja sin familj och försörja sig själv helt enkelt. Och den här natten hade varit en tuff natt för Simon Petrus och hans vänner. De hade inte fått någon fisk. Det hade varit en riktigt dålig natt på jobbet. Och här någonstans kom Jesus in i storyn. Vi kan läsa ifrån Lukas kapitel 1. 5, vers 1-11. till en, en dag när Jesus stod vid sjön Genesaret, trängde folket på för att höra Guds ord. Han fick då se två tomma båtar och några fiskare som några fiskare lämnat vid stranden, medan det sköljde ut sina nät. Han stigde i en av båtarna och bad Simon, som ägde den, att tro ut en bit från land. Sedan satt han sig i båten och undervisade folket. När han hade slutat tala sa han till Simon, Ron ut på djupt vatten och lägg ut näten. Herre, sa Simon, vi har arbetat hårt hela natten och ändå inte fått något. Men eftersom du säger det så ska vi lägga ut näten igen. Och när det gjorde det så fick den en sådan mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade till sina kamrater i den andra båten för att det skulle hjälpa till. Det kom och snart var båda båtarna så fulla med fisk att det kunde, att det var nära att sjunka. När Simon såg detta föll han på knä inför Jesus och sa Herre, lämna mig. Jag är en syndare. Både han och de andra i båten hade blivit förskräckta när de såg hur mycket fisk de hade fått. Och likadant hans kompanjoner, Jakob och Johannes, Zebederges söner. Men när Jesus sa till Simon men Jesus sa till Simon, var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. När det hade rott båtarna i land lämnade det allt och följde Jesus. Jesus han stannat till vid den här sjön för att han ska undervisa sitt folk. De som följde honom, och ja, men det är mycket folk som tränger sig på. Jesus behöver någonstans att ta vägen, så han lånar Simon Petrus båt. Och så Simon Petrus, han ror ut och han, eh, Jesus undervisar ifrån båten som en liksom rörlig predikostol kan man säga. Och Petrus, han sitter väl säkert där i samtidigt och lyssnar och iakttar vad Jesus säger. Efter det så ber Jesus Petrus att ro ut båten och kasta i näten en gång till. Simon Petrus, han tänker väl säkert att. Det är ingen idé. Jag höll på och fiskat hela natten liksom. Vi har inte fått någonting. Men ändå så görande, kanske för att det är någonting speciellt med Jesus. Han märker att Men, här finns det ju någonting. Och de får så mycket fisk att båtarna håller på att sjunka. Helt galet. Och när Simon Petrus ser det här så märker han att Men, vem är Jesus egentligen? Det måste ju vara någonting speciellt med honom. Han måste ju ha med Gud att göra. Och han ber Jesus att lämna honom. För han kanske kommer att tänka på allt det där som han har gjort i sitt liv. Alla människor som han har sårat. Ja, men alla gånger som han har levt som att Gud inte finns eller valt att prioritera bort honom. Men ändå så säger Jesus åt Simon Petrus att var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor istället för fisk. Och alla lärjungarna, Simon Petrus och hans, hans polare Johannes och Jakob. De lämnar allt de har där och de följer med Jesus och vandrar med honom under tre år. Och det här blir sen Jesus Tre närmaste vänner. I Jesusgruppen. Ja, det fanns ju det fanns ju ett helt gäng. Men det här är de som Jesus delar mest med. Jesus han går upp på ett berg. Tillsammans med de här tre. och Därför vandras han inför dem. Och han, får, han får vita kläder. och man ser hur han samtalar med Mose och Elia. Då är det bara de med. När eh, eh, Jairos dotter. En synagogsföreståndare, en tolvårig tjej, har dött. Så är de här tre med och se hur, hur den här tjejen får nytt liv igen. Och Jesus, han tar de här tre åt sidan innan han dör. Och så säger han så här. Min själ är djup bedrövad ända till döds. Stanna och vaka med mig. Ja, men de här tre de lever i en nära vänskap. I en gemenskap jag tycker det är så mäktigt att läsa om hur de under tiden de vandrar med Jesus, de utvecklas. Och det gör de i liksom den här vänskapsrelationen. Men lärjungarna gör ju bort sig vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle så frågar Jakob och Johannes ifall de, får, ifall de ska be Gud att kalla ner eld från himlen för att plåga en by- Jesus till tillrättavisar Och Efter tid, efter en tid av vänskap, efter en tid av att de har vandrat med sig och sett hur han handlar och deras liksom karaktär har fått förändras. Johannes han blir något som vi kallar för kärlekens apostel. När man läser det som Johannes har skrivit i Bibeln så står det att ja, du så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under. Det står i första Johannesbrevet att Gud är kärlek. Kärleken står ut när man läser vad Johannes har skrivit. Han är kärlekens apostel. Vad hände med Eld Johannes? Liksom? Någonting har fått förändras under tiden som de har vandrat med Jesus. Han har utvecklats. Och det är någonstans... Det här som jag vill komma till, att på en plats där man lever i nära gemenskap med andra kristna, i en församling och när man lever nära Gud själv, i en vänskap till Gud själv, där arbetar Gud gärna, där gör han någonting. Och en viktig fråga som man kan ställa sig är, vad var det? Som fick mig att fortsätta följa Jesus. Vi kanske alla har liksom något moment där man började följa Jesus. Man började kanske, ja, men det kanske var det där lägret i tonåren. Eller så var det ja, men på en gudstjänst. Man kände att det var någon, någon närvaro här jag inte kan förklara. Eller så kanske det är som en tro som har vuxit med ja, sen barndomen. Ja, men de här tre personerna Simon Petrus och Zebedaj och söner De hade ju det här fiskundret Vilken grej Där mötte de Jesus på ett sånt fantastiskt Och mirakulöst sätt Men vad var det egentligen Vad är det som får oss Att stanna kvar Vad är det som får oss att fortsätta Leva vidare med Jesus För mig Så var det nog när jag lärde känna ett äldre par i min församling i Stora Mellösa, som ja, verkligen uppmuntrade mig till att be och såg mig. Och verkligen tog sig an mig. <laughs> och ja, men det var hemgruppen jag hade i gymnasiet. När jag fick dela det jag brottades med. När vi tillsammans fick bära varandras börneämnen. Våga vara ärliga. Där vi fick läsa Bibeln tillsammans. Och det var när jag vågade ta tid i Bibeln, ta tid i Guds ord, vågade sätta in en rutin. Så, äh, men okej, okay, jag ska försöka ta med en ett kapitel äh, om dagen. Liksom. Eller jag ska försöka ta med mig det här. Äh, då på något sätt var Jesus ännu mer levande för mig. Då stannade jag kvar. Och just nu så sprids ju den nya mutationen av coronaviruset. Och budskapet som går ut på så många olika plan är ju liksom att amen, det kanske känns som att det är dags att börja leva lite på sparlåga igen. Det kanske är om ja, dags att ladda ner Teams eller Zoom, sätta sig bekvämt i soffan. Och det är ju lite det där budskapet som, som på ett sätt går ut. Men samtidigt, när det gäller vårt, andra, vårt andliga liv, det är så lätt att så mycket sätts på paus nu i samhället. Att man kanske också på något sätt pausar de rutiner man har med Gud. Men jag tror, utan att försöka liksom lägga på tunga krav, att så här, det kan vara så viktigt att när det blåser kalla vindar, ja, men då vill vi höja temperaturen i vårt andliga liv. Då vill vi ju liksom vrida upp ännu mer då vill vi ju, det kanske är tid att liksom ringa den där vännen som drar dig åt rätt håll som får dig att blicka närmare Jesus och gå en promenad eller ta en middag eller göra det som ni känner er bekväma med det kanske är tid att ja, men våga ta att sätta sig och ta en tid liksom i, i bön, att, att våga sätta upp en rutin för Guds ord men det är ju så, så fantastiskt. Och jag vet att det kan vara svårt när man pratar om vänner och så här. Det är kanske inte alltid man har de kontakterna som man känner att man, man behöver. Men våga utnyttja den verksamheten som vi får ha här i, i kyrkan och bygga vänskap där. Om du är med här i församlingen och varit med ett tag och känner att ja, men jag har ett bra kontaktnät. Jag känner många och jag har fina relationer med många. Kanske våga bjuda med till en, en hemgrupp ifall du tror att någon inte har en hemgrupp. Eller har du ett köksbord där hemma? Ja, men våga bjuda in till middag efter en gudstjänst. Det är fantastiskt att vi får möjligheten att höja temperaturen. Den första kristna kyrkan levde ju i en väldigt nära gemenskap med varandra. När den heliga ande föll. På pingstagen i Apostelgärningarna 2 så var liksom en direkt konsekvens av det var gemenskap. Vi kan läsa ifrån Apostelgärningarna kapitel 2, vers, vers 44-47. till 47. Alla det troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov- varje dag var det troget och enligt tillsammans i templet. I hemmen bröt det bröd och delade måltid med varandra i jublande innelig glädje. Det prisade Gud och var omtikta av hela folket. Och Herren ökade dag den skaran som blev frälsta. När den heligande faller så hände någonting med människors identitet. Helt plötsligt är liksom inte det bara en stor anonym massa- utan vi har vår identitet rotad i Gud. Vi hör ihop och vi behöver varandra. Det är det här lite grann som vi längtar efter, som vi läste om nu: hur fler människor kommer till tro, hur vi liksom får enhetligt hålla ihop tillsammans, Så vi får ära Gud tillsammans med våra liv. Och vi har ju pratat lite grann om att även framöver. Och längtan är att om, om några år så ska vi ha 400 personer här på gudstjänst. Men tänk om de 400 personerna kunde vara människor som känner att här i Pingst Mörndal, här har jag min identitet. Här finns det liksom människor som jag delar tron med, som jag delar mitt liv med. Här liksom, med de här människorna får jag ära Gud- Tillsammans med dem. Det hade varit så fantastiskt att tillsammans så hör vi ihop. För några veckor sedan så hade vi en övernattning här i kyrkan. Empowering weekend. Kom det kom en annan örebroare hit faktiskt på besök. Allt gott kommer från örebro, hade jag någon sa. Amen. Och han hade med sig en kompis- som var, han var nyfrälst, Han hade precis fått möta, möta Jesus. Och det var så fantastiskt att bara få se hur han liksom var en sån vägledare för sin vän. Hur han fick ja, men vara med och be. Och man hörde liksom, jag gick fram och pratade med den här kompisen efteråt. Och så fick jag höra om hur han kom till tro. Och hur den här vänskapen hade fått betyda så otroligt mycket för honom när han hade kommit till tro. Och någonstans kanske man känner det. Man stod liksom där, det var ungdomsmöte. Man hade resurser och man hade skaffat, ordnat perikan och skaffat folk till det ena och det andra. Och så ser man det här och vad liksom en vänskap får betyda. Och man var, men hjälp, har jag inte fattat det här? Det är ju så häftigt på något sätt. För en stund kunde jag tänka så. Det är underbart med, med möten och hela den grejen med men någonstans tror jag att liksom det absolut finaste man kan vara för en människa Det är att vara en vän För det var så Jesus arbetade Det handlar om möjligheten att vara en termostater en som ändrar temperaturen. Det är så lätt att man kanske tittar på någon annan och tänker att du, du kan göra det här. Men vi alla har möjligheten att bjuda in till en gemenskap. Vi alla har möjligheten att peka på Gud. Har du ett köksbord där hemma, då har ju du möjligheten att bjuda in någon till det har du ett, har du, kan du gå en promenad så gör det. Det är ju fantastiskt på något sätt att vi kan få vara med och dela det här med andra. Det var så här Jesus arbetade. Han säger själv i Johannes 15, vers 13-16. till Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Och ni gör det jag befaller er, säger han till sina lärjungar. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har fått veta allt vad jag har hört om min fader. För ni har fått veta allt vad jag har hört om min fader. Vid den sista måltiden så är lärjungarna så pass bekväma när Jesus- att det står att Johannes, han lutar sitt huvud bak mot Jesus bröstkorg. Och vilar sig mot hans bröst. Det liksom, då är man nära vänner. Då har man gått förbi den här comfort zone. Då har man på något sätt ja, gått förbi vad ska man säga, den personliga svären. Det är inte alla man känner sig så pass bekväma Att man kan vara så nära. Och det här är en berättelse- om hur tre personer som var enkla fiskare... Hur Simon Petrus, som inte ens liksom hade... Ville inte ha någonting med Jesus att göra i början... För att han tänkte att jag har gjort så mycket fel. Hur tre personer kunde bli ledare för den kristna kyrkan. Hur Gud använde dem. En annan grej som kan vara så viktig för att höja temperaturen... I vårt andliga liv... Ja, men Det är ju som jag redan sagt... Rutinen med Guds ord. Det står i psalm 1, vers 1-4. Salja det som inte följer gudlösas råd. Som inte går in på syndarnas väg och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och som begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Och bär sin frukt i rätt tid. Vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte det gudlösa. Det är som agnar som skingras för vinden. Rutin med Bibeln är livsförvandlande. I början av Johannes evangeliet står att begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. När vi tar tid med ordet- då är det ett sätt för oss att ta tid med Gud själv. När vi försöker förstå. Vad är det som står här egentligen? Ja, men det, det, kan vara, det kan vara så livsförvandlande. <laughs> ja, jag, jag gör som sagt inte det här för att lägga på liksom en hög av bibelläsningskrav. Men jag tror att det kan vara nyttigt. Att kanske pröva att utmana sig själv. Att sätta upp ett mål. Ja, men jag, jag ska försöka läsa, läsa Markus evangeliet den här månaden eller jag ska, jag ska ta med en, en vers eh, om dagen eller ett kapitel om dagen eller vara en och vana eller jag ska, liksom, jag ska se till att skapa en grupp där jag läser bibeln tillsammans med andra det är fantastiskt tycker jag och ibland i en vänskap så kan det ju bli lite fel Petrus, han är nog en av de som vi kan läsa om i Bibeln som, som gör, han gör en hel del misstag när han vandrar tillsammans med Jesus. Han tillrättavisar Jesus när han säger att han ska dö och uppstå igen. Då tar han Jesus åt sidan och säger nej men sådär kan du ju inte säga. Han hugger av örat på en som ska gripa Jesus och Petrus, han förnekar ju till och med att han ens känner Jesus tre gånger när han blir, när Jesus blir bortförd. Men, eh, eh, det är ju på något sätt ett svek av något i en vänskap. Att man låtsas som att man inte ens känner någon. Om ni tänker er att om en... Tänk om din bästa vän hade sagt att, du inte ens, att ni känner ju inte ens varandra. Det hade ju gjort ont. Jesus som blev korsfäst och lärjungarna som hade följt honom i tre år. Vad skulle de göra nu egentligen? Var allting bara ett korthus som hade rasat? Vad, vad var det här? Var han inte, inte Guds son? Var inte Var han inte messias? Vad hände med det han sa om Guds rike? Petrus har nog säkert många frågor i sitt huvud. Vad skulle han göra nu? Han går tillbaka till det som han hade som sin trygghet. Det enda som han egentligen kanske kände till från början. Han går ut och fiskar. Och det gör han tillsammans med flera av sina lärungavänner. För de hade kanske inte heller så mycket att, att göra- vi kan läsa ifrån Johannes 21, 3-7. till Då sa Simon Petrus till det andra. Jag ger mig ut och fiskar. Och det andra svarade. Vi följer också med. Då steg de i båten och får ut på sjön. Men det fick ingenting på hela natten. När det sedan blev morgon stod Jesus på stranden. Men lärarungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni inte fått någon fisk? Nej, svarade de. Då sa han, kasta ut nätet på höger sida om båten, så får ni. Det gjorde så, och då fick det så mycket fisk att det inte orkade dra in nätet. Den läringen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. Känner ni igen det här? Det är ju precis som första mötet. Jesus gör om samma grej. De får jättemycket fisk igen. Det måste liksom ha ringt så mycket klockor i Petrus huvud. Det där är Jesus. Det där är Jesus. Och Petrus han skämdes nog en hel del vid det här mötet. Eftersom att han innan hade... Ja men när Jesus dog. Nu har ju Jesus uppstått igen och möter dem. Han hade ju förnekat att han ens kände Jesus. Men ändå... I och med att Jesus gör samma grej igen så visar han att han är densamme igår och idag och i evighet. Han är liksom samma vän som första gången vid det första mötet. Och, ja, men Jesus tar Petrus åt sidan sen. Och Petrus får säga till Jesus att han har honom kär tre gånger. och Petrus får sin kallelse återupprättad. Han, eh, första gången så säger Jesus till, till dem att amen, ni ska fånga människor istället för fisk. Nu säger Jesus till Petrus att var en hede för mina får. Jesus han tar det. <laughs> det här är på något sätt hela grejen. Hur Jesus får ta det som är kaotiskt och kaos. Och han får arbeta med det. Och genom sin nåd så kan han göra det till någonting så fantastiskt. Hur Petrus får vara liksom, en ledare för den kristna församlingen. Det är ju underbart tycker jag. Och ja, men, Kanske är det så att idag så känner du att äh, men jag skulle vilja ha en förnyad relation- Jesus. Jag skulle vilja uppleva den här första kärleken igen. Kanske kan det vara så att du får möjligheten att utmana dig själv att våga vara en termostater. Våga bjuda in de där människorna som du vet om ja pusha dig i rätt riktning, pusha dig närmare Jesus. Att våga kanske ta rutin med ordet på nytt att våga sätta upp ett mål att även så här vill jag läsa, läsa ditt ord, Gud. Det är en sån möjlighet. Och du har en möjlighet idag att bjuda in till en gemenskap. Att vara en vän på din arbetsplats. Att vara en vän för folk som behöver det i din närhet. Och vill du för första gången idag ta emot Jesus- att du känner att jag har, inte, jag har aldrig haft den här vänskapen med Gud. Jag har aldrig lärt känna Jesus. Jag vill släppa in honom för första gången. Du får jättegärna ricka tag i något av oss som tjänar här idag. Så kan vi hjälpa dig att introduceras till honom. Eller någon annan som du känner här i församlingen. Är du med på distans så får du jättegärna ja, gå in på hemsidan och höra av dig till något av oss som jobbar i församlingen. Så, så hjälper vi dig jättegärna. Vi kommer nu att gå in i en stund av fortsatt tillbedjan. Det kommer inte att finnas förbön- men vill du skriva en lapp med ett bönämne så finns det en möjlighet. Vi kommer senare att be för dem i teamet. Så inte här på gudstjänsten- men, men senare sen så kommer ditt bönämne att bli, att bli bett för. Men jag tycker bara att vi lägger- Resten av gudstjänsten i Guds händer. Tack Jesus för att du kallar oss vänner. Tack för att vi får vara dina. Att vi har vår identitet rotad i dig Gud. Tack för möjligheten att höja temperaturen i vårt andliga liv. Att vi får vrida upp termostaten. Jesus, du ser alla i den här församlingen, du ser alla som känner att det här är mitt hem. det ser alla som kanske känner att, men vad är det här för ställe? man kanske är för första gången eller för äh, ja, men många gånger på länge och någonstans känner att äh, men jag, jag har svårt att känna mig hemma. Jesus, jag bara ber att varje person ska känna att det här, det här är mitt hem. <laughs> här är mitt hem på jorden. Tack Jesus att du är fantastisk. Vi fortsätter att tillbe en stund. Och, eh, ja, men känn dig fri i lovsången. Vill du stå upp, gör det. Lyft dina händer. Vill du gå ner på knä, så gör det. Känn dig helt fri inför Gud. Där en heliga ande är, där är frihet. Amen.